0: RCF Exprimer sa gratitude. Savoir trouver les mots pour dire la reconnaissance que l'on éprouve pour ce qui nous a été donné. Donné par qui Par l'autre, par la nature, par Dieu peut-être. Vaste question, n'est-ce pas Je reçois aujourd'hui, pour une seconde émission, Christelle Bourgogne, qui est psychologue clinicienne et qui expérimente au quotidien avec ses patients Qu'il soit jeune ou adulte, ce que peut apporter la gratitude dans le bien-être. Dans le bien-être, nous disait-elle au cours de la précédente émission. Bonjour Christelle Bourgogne.
1: Bonjour Monserrata, Et merci de m'accueillir pour cette deuxième émission.
0: C'est un plaisir que d'exprimer des émotions positive, Christelle Bourgogne, parce que je crois que gratitude et émotion positive, plus largement psychologie positive, euh, doivent être maintenant au cœur peut-être de notre entretien. Euh, est-ce que vous pourriez nous préciser euh, tout cela, Christelle Bourgogne
1: Oui, avec grand plaisir, ça me paraît vraiment très important, parce que comme je vous le disais lors de la première émission, ça fait donc une trentaine d'années que je pratique mon métier, et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, euh, la psychologie qui était euh peut-être... euh, comment dirais-je un petit peu un, un domaine séparé des autres comme si finalement la souffrance il y a quelques années, hein, la souffrance personnelle la souffrance mentale il y a quelques années en arrière était réservée à la psychologie et bien maintenant on se rend compte que la psychologie est devenue comme un domaine transverse hein. euh, la question de la santé mentale étant maintenant un sujet que l'on retrouve dans, dans beaucoup de domaines différents et euh, donc la question effectivement des émotions si on regarde l'évolution de du métier de la psychologie, euh, on s'est beaucoup intéressé euh, finalement euh, à ce qui se passait dans notre comportement, ensuite on a pu euh, pour ajouter notre comportement s'intéresser au fait que ce que l'on pensait, la manière dont on décode les situations, ce qu'on en pense en fonction de nos représentations et de nos croyances, elle est beaucoup conditionnée nos comportements et aujourd'hui ce dont on se rend compte c'est que euh, eh bien, c'est principalement nos émotions qui vont conditionner nos pensées que nos pensées et nos émotions fonctionnent main dans la main, euh, pour conditionner nos comportements. Les émotions, aujourd'hui, intéressent énormément les études en psychologie, puisqu'elles sont la signature de ce dont nous avons besoin, et de ce qui donne du sens dans notre vie. On a pendant très longtemps, dans la psychologie, euh, amené le travail thérapeutique à se centrer plutôt sur ce qui était source de souffrance Aujourd'hui, la psychologie ou les approches thérapeutiques contemporaines en psychologie tentent d'aider les patients à reconnaître qu'il y a effectivement quelque chose qui fait souffrance dans leur vie pour les aider, peut-être pas forcément à résoudre cette souffrance, mais plutôt à la reconnaître pour ce qu'elle est, de manière à pouvoir l'accepter. On ne peut pas toujours accepter les conditions qui nous font souffrir, mais par contre on peut apprendre à avoir un regard vraiment bienveillant sur soi, en comprenant qu'il est parfaitement légitime dans certaines situations de souffrir. Et lorsqu'on fait ce pas vers soi, on cesse de s'incriminer, de se culpabiliser ou de se juger comme si nous étions incompétents face à cette situation, pour reconnaître que ces situations sont difficiles pour nous, euh, apprivoiser euh, et s'apaiser autant que possible à travers cette acceptation euh, avec ce qui nous fait souffrir. Et lorsque ce premier pas est effectué, on peut réorienter notre attention vers ce qui a du sens pour nous et remettre notre énergie, réorienter notre énergie vers ce qui a du sens et at- en s'engageant pour commencer dans de toutes petites actions. Ça me permet fait de faire le lien avec la notion d'émotion et la croyance, j'ai envie de dire, qu'il y aurait des émotions positives et négatives. On pourrait dire aujourd'hui qu'il y a des émotions qui suscitent à l'intérieur de nous des sensations désagréables. On a plutôt tendance à dire qu'elles sont négatives, mais ce n'est pas tellement qu'elles sont négatives, elles sont absolument nécessaires. Si nous n'éprouvons ni de peur, ni de colère, ni de tristesse, mais on pourrait dire qu'à ce moment-là, on est plutôt déshumanisé. Une
0: sorte de petit robot. Nous serions comme des robots. Comme peut le rêver parfois un transhumanisme euh, euh, que j'oserais qualifier de dangereux.
1: Oui, c'est-à-dire ce transhumanisme nous laisserait croire que nous n'avons pas besoin de ressentir nos émotions, que nous sommes au-delà de ça mais ça signifierait à ce moment-là que nous serions peut-être dans la toute puissance de la pensée. Et c'est vrai que la pensée, on sait bien que si on est uniquement dans notre pensée, elle va nous amener à nous éloigner énormément de notre capacité à sentir et de ce qui fonde donc notre humanité. Et par rapport à cette question des émotions, oui, elles peuvent nous amener à ressentir des choses désagréables. Mais si nous ressentons des choses désagréables, cela signifie qu'il nous manque quelque chose. Nous nous sommes éloignés de ce qui a du sens dans notre vie. Et ce qui va créer des émotions que vous qualifiez de positives, c'est de reprendre ce chemin-là. C'est de retrouver la voie vers ce qui a du sens vers nous et ce qui, naturellement, va donc nous redonner de l'énergie, du bien-être et le sentiment, la sensation que nous éprouvons du bien-être et donc des émotions positives.
0: Vous évoquez euh, tout à l'heure, à l'instant même, la question de la santé mentale. Je voudrais, mais vous les connaissez sûrement, ces chiffres, euh, vous soumettre euh, ce chiffre-là qui m'a, comme l'on dit, euh, interpellé. L'OMS prévoit qu'à l'horizon très proche de 2025, un quart des personnes dans le monde seront touchées par un trouble. Alors... euh, dépressifs, euh, anxiogènes ou autres. Et donc, euh, c'est une véritable question euh, qui se pose euh, en termes de santé publique, santé individuelle bien évidemment, que l'on ne peut pas résoudre seulement à coup d'antidépresseurs ou autres médicaments miracles ou recours Par exemple aussi, on en parle beaucoup, euh, aux drogues qui euh, donnent cette illusion euh, de calmer la douleur. Donc euh, la gratitude et avec elle, vous évoquiez une autre notion importante, l'empathie, si elles étaient euh, pratiquées euh, plus intensément, pourraient aussi, contribuer non seulement au bien-être individuel, mais aussi à un mieux-être collectif dans des sociétés qui sont troubles et troublées.
1: Oui, j'ai presque envie de dire qu'il me semble qu'il n'y a pas de bien-être individuel s'il si n'y a pas de bien-être collectif. Ça me semble être une ah. illusion de penser qu'on peut être heureux tout seul. Et ça me semble également une illusion euh, de penser qu'on peut être bien, qu'on peut être dans le bien-être alors qu'il se passe, euh, mmh. j'ai envie de dire, des événements euh, extrêmement anxiogènes, troublants, pour ne pas dire effrayants, et déshumanisants euh, dans le reste de la planète. Nous sommes forcément, que nous le voulions ou non, nous sommes forcément touchés et sensibiliser par ce qui se passe tout autour de nous. Effectivement, vous évoquez l'OMS, mais ce n'est qu'en 2005, lors de la première conférence ministérielle organisée par l'OMS et les pays européens, que la question de la santé mentale est devenue une priorité. Donc les États européens se sont alors engagés, en 2005, lors de la conférence ministérielle de qui a eu lieu à Helsinki, à faire de la santé mentale une priorité. C'est-à-dire dans la promotion de la santé mentale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'on se rende compte que cette question est maintenant primordiale Comment est-ce qu'on peut prévenir les troubles en santé mentale Comment est-ce qu'on peut les soigner Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes qui ont connu un trouble ou qui connaissent un trouble à se réadapter, se réhabiliter, se réintégrer dans notre société. Ça, c'est devenu une priorité à partir de 2005 pour l'OMS.
0: Une priorité. Euh, je rebondis encore puisque euh, c'est votre domaine, vous le connaissez bien. Euh, L'Observatoire national du suicide, pour parler de situations tragiques et extrêmes, en 2019 euh, annonçait ses chiffres. Pour 100 000 habitants, il y a de suicides. Et pour les 25-54 ans, 10% de la mortalité totale, hommes et femmes confondus, euh, est concernée par euh, cette forme extrême de dépression qui mène au suicide. Donc, il y a urgence à... euh, Lutter contre cela, il y a urgence à trouver des remèdes qui euh, prennent en compte euh, cette souffrance intérieure euh, et cette souffrance collective.
1: Il y a effectivement une urgence à faire un arrêt sur image et à contempler cette question. Et euh, qui dit urgence dit également... Pour en revenir à la gratitude, j'ai tendance à dire à mes patients, lorsqu'ils viennent et et qu'ils sont face à des difficultés très conséquentes, j'ai tendance à leur leur dire que face à des énormes difficultés, nous avons besoin de mettre en place des objectifs très modestes. Et face à cette urgence, effectivement, de la question de la crise de l'intériorité, puisque vous parlez de suicide, mais qui parle de suicide parle effectivement à un moment donné... Du fait que certainement la plupart des, des personnes qui, qui en, en arrivent à cette extrémité n'ont pas forcément envie de cesser de vivre, mais elles ont envie de cesser de souffrir. Oui. C'est vraiment ça la question. Oui, cesser de souffrir. Voilà, ça
0: c'est important, euh, me semble-t-il, de le, de le rappeler. Ce n'est pas cesser de vivre.
1: Et ce qui me touche aussi beaucoup dans ce que vous évoquez là, c'est ce qui fait souffrir, c'est la solitude. C'est quand même assez frappant de se rendre compte que les personnes qui sont en souffrance intérieure, en crise intérieure, eh bien, elles ont l'impression d'être complètement seules. Comme si elles étaient seules à éprouver ce désarroi, cette détresse, cette désespérance, en pensant que tout le monde, finalement, autour d'elles, se porte bien et s'en sort bien. Ce qui crée cette solitude et certainement ces actes désespérés, euh, pardon, ces actes désespérés, c'est ce sentiment de souffrir seul. On souffre. J'ai tendance à dire qu'il y a des souffrances dans la vie qui sont inévitables. On perd quelqu'un, on perd son travail, on voit un ami souffrir. La maladie. La maladie, ces souffrances sont complètement légitimes. Et puis il y a la souffrance de la souffrance, c'est-à-dire la souffrance qui se rajoute à ce que nous éprouvons. Si nous nous sentons seuls, si nous nous sentons coupables, si nous nous jugeons et si nous pensons qu'il n'y a personne pour nous aider. Donc je pense que là, il y a, comme vous dites, urgence à réfléchir à ce que nous pouvons faire, qui est relativement simple vous évoquiez l'école, et eh bien, ce serait vraiment formidable. Et c'est vrai que Rebecca Shankland est extrêmement investie. Elle est, elle est responsable de, de l'Observatoire du, du Bien-être à l'école. Et euh, elle évoque effectivement remettre la relation au cœur des apprentissages. Cette fameuse interdépendance positive, bienfaisante, Le fait qu'on puisse avoir confiance les uns dans les autres, qu'on puisse montrer sa vulnérabilité sans avoir le sentiment que l'on s'expose au risque d'être jugé. Et ça, je pense que si nous nous commençons rien que par ça, alors nous faisons un pas énorme vers la prévention en santé mentale et l'amélioration du bien-être et de l'apaisement intérieur.
0: Et notamment euh, chez les enfants et surtout les adolescents car ce sont des chiffres aussi qui sont euh, terrifiants, que euh, de voir, euh, que de lire euh, le, le, le taux de suicide qui concerne en France euh, ou ailleurs euh, les adolescents, euh, voire parfois quand il s'agit par exemple euh, de harcèlement scolaire, dont euh, euh, quelques faits récents euh, euh, ont témoigné, euh, euh, suicides qui euh, sont dans les actes et pas seulement dans les intentions
1: Oui, effectivement, vous parlez de harcèlement scolaire, c'est, c'est exactement en lien avec tout ce dont nous mmh. avons parlé jusqu'à présent. Il se trouve que ce type de harcèlement augmente parce que la façon dont nous vivons actuellement, qui on peut dire sans vouloir porter de jugement particulier par rapport à ça, mais dont une partie de notre vie maintenant est quand même à distance, est virtuelle. Oui. via euh, les, les réseaux sociaux qui d'un certain côté sont extraordinaires parce que ça nous permet véritablement de rester en lien les uns avec les autres mais qui peut aussi être une arme de destruction oui. parce que lorsqu'on est loin de l'autre lorsqu'on on lui envoie ou on lui écrit des messages de, de critique et de jugement. Et de haine, parfois. Et de haine. Si cette personne n'est pas en face de nous, nous parlions des émotions, nous n'avons pas la capacité à décoder, à décrypter ce que cette personne est en train de ressentir. Nous n'avons pas son visage. Nous n'avons pas ses expressions faciales. Nous n'avons pas l'expression de ses émotions sous nos yeux. Nous sommes donc coupés de la capacité à nous ajuster et à être touchés par ce que cette personne ressent lorsqu'on lui envoie des messages aussi agressifs, violents et destructeurs. Donc effectivement, il me semble que par rapport à cette question du harcèlement, eh bien... Et par rapport à cette question d'isolement et de solitude, la personne qui va recevoir ce type de témoignage, au bout d'un moment, va avoir l'impression qu'elle n'a nulle part où se réfugier. Et pour faire cesser de cette souffrance, elle peut commettre ce type d'acte.
0: Il y a la question de l'estime de soi. Justement, ces jugements dont vous parliez et qui passent, euh, notamment quand il s'agit de harcèlement euh, scolaire, euh, par, euh, par les écrans, par les réseaux sociaux... Euh, détruisent l'estime de soi.
1: Oui, j'ai envie de dire que nous avons une, une forme de responsabilité. Nous avons évoqué dans l'émission précédente la, l'évolution de, de notre société. Bien oui, nous avons beaucoup de chance. Nous avons gagné en confort, en conditions de vie et ça c'est, c'est, c'est une grande chance. Par contre, cela a entraîné un, un, j'ai envie de dire, un effet collatéral qui semblerait que ce à quoi nous ressemblons ce que nous donnons à voir, eh bien, semblerait être le reflet de notre valeur personnelle. Et cela a entraîné énormément de comparaisons des personnes et particulièrement des adolescents les uns vis-à-vis des autres. Il faut que je m'impose ou bien je vais attirer l'attention, je vais me sentir aimé par rapport à la, à mon apparence, peut-être à la façon dont je m'habille, ce que je donne à voir. Et cette croyance qui petit à petit, finalement, ce corps est devenu une sorte de théâtre, finalement. Oui. Je vais à travers ce que je montre cette extérieurement. Scène, C'est cette cette dramaturgie. Exactement. Amène énormément de comparaisons et nous éloigne, bien entendu, ou a tendance à nous éloigner de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons dire, de ce qui est bon à l'intérieur de nous, de ce qui nous rapproche dans une intimité d'être. Et bien, finalement, nous éloigne dans cette espèce de, 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 de tendance à vouloir se comparer, comme si la valeur que nous allons ressentir, passerait par ce à quoi nous ressemblons. Et du coup, si nous ne sommes pas dans ces fameux critères qui diraient que là, nous avons de la valeur parce que nous avons telle apparence ou parce que nous nous habillons d'une telle façon, eh bien, signifierait qu'il n'y a pas de place. Et je pense que cette question de la comparaison, euh, eh bien, peut entraîner de la discrimination et, au bout d'un moment, de la déshumanisation et, effectivement, de la violence et du désespoir.
0: Alors Vivaldi, c'est tout le contraire de la violence, du désespoir. Laudate peri dominum. Laudate pour domino. Nous reprenons le oui. fil de, de notre propos. Cette, ces notes de Vivaldi, particulièrement mm-hmm. euh, allègre, légère, qui s'élève comme un chant de grâce, nous ramènent à notre question de la gratitude. Et je voulais poursuivre l'entretien en introduisant une notion qui, elle aussi, euh, n'a pas toujours bonne presse. Euh, J'aimerais que vous nous précisiez, Christelle Bourgogne, le lien que l'on peut faire entre la gratitude et l'humilité.
1: Très belle question et très beau lien. Pour pouvoir remercier, nous avons besoin de reconnaître que nous avons besoin de l'autre. Et pour pouvoir reconnaître que nous avons besoin de l'autre, eh bien, nous avons besoin d'avoir accès à notre sentiment d'humilité. Voilà. Que tout seul... Nous sommes juste un maillon de l'immense chaîne humaine qui nous relie les uns les autres. Et c'est pour ça que la gratitude, eh bien, elle s'exprime lorsqu'on est capable, je veux dire, ou à même de pouvoir être tranquille avec notre humilité. Et j'ai presque envie de dire, mais quelle sensation de libération lorsque enfin nous nous autorisons à pouvoir nous relier à notre humilité qui va nous permettre, eh bien, de renoncer petit à petit, sans doute, à vouloir absolument être dans la compétition et la performance pour finalement pouvoir accéder à n'être que ce que nous sommes, pleinement, simplement. Et finalement, est-ce que c'est pas surtout ça à quoi nous aspirons?
0: Nous aspirons effectivement essentiellement à cela et pourtant, je me fais l'avocat du diable. <rire> j'écoute les conversations, j'écoute euh, les journaux télévisés, j'écoute des reportages de plus ou moins grande qualité. Et j'entends très souvent ces mots. Moi, je. Moi, personnellement, je pense que moi, personnellement, au niveau du vécu... Etc. Je caricature un peu, euh, bien évidemment. Alors, euh, cette société euh, hyper-narcissique qui cultive le narcissisme, ou le mauvais narcissisme, devrais-je préciser peut-être, n'est-elle pas aux antipodes, justement, de euh, l'humilité dont se nourrit la gratitude
1: Disons que cette société qui cultive l'individualisme au dépens de la réalisation de l'individualité, c'est-à-dire ce que nous sommes et ce dont nous sommes porteurs, eh bien, génère de l'insécurité. Et pousse, nous pousse, j'ai envie de dire, à devoir toujours en faire plus. Donc il faudrait toujours avoir à prouver qui nous sommes, mais il me semble que cette... euh, euh, cette sensation que nous avons de, de, de tout le temps prouver qui nous sommes vient de cette insécurité. Ça nous donne l'impression que les autres ont plus ou parce que la façon dont ils s'expriment fait qu'ils seraient mieux que nous. Et du coup, plutôt que de faire ce dont nous parlions précédemment, un arrêt sur image pour voir finalement mais comment est-ce que je me sens maintenant Qu'est-ce qui se passe pour moi Mais qu'est-ce que ça me fait vivre finalement d'avoir... Toutes ces personnes autour de moi qui euh, euh, cherchent à peut-être montrer à quel point elles sont extraordinaires. Mais est-ce que dans le fond, je, je ne me rends pas compte que ça me met dans cette profonde insécurité Est-ce que ça nourrit pas à l'intérieur de moi le sentiment que je pourrais finalement jamais parvenir à avoir enfin confiance en moi Si nous faisions cet arrêt sur image, si nous nous rendions compte finalement ce que l'environnement nourrit d'insécurité à l'intérieur de nous, peut-être que nous en aurions assez de vouloir nous mettre en avant pour commencer finalement. À prendre soin de ce dont nous avons besoin, nous rapprocher de notre humanité, notre besoin de rendre grâce, de revenir à ce que nous avons déjà, ce que nous sommes déjà, pour pouvoir ensuite pouvoir nous tourner vers les autres et partager à nouveau tout ce que nous avons à l'intérieur de nous, qui nous permet de nous sentir utiles, bons pour les autres. Bon pour les autres. Je pense que vous allez être sensible à un petit
0: texte que je vais lire pour vous, Christelle Bourgogne, bien sûr, mais aussi pour nos auditeurs. Ce petit texte, c'est Albert Camus qui a écrit le 19 novembre 1957. Il l'a écrit à son instituteur après qu'il a reçu le prix Nobel. Voici Albert Camus qui parle. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire... Un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève, Albert Camus. Belle lettre Belle lettre de gratitude, Christelle Bourgogne Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette lettre euh, d'Albert Camus à son instituteur, qu'il n'a pas vu depuis des années Et d'ailleurs, euh, M. Germain répondra euh, une très, très belle lettre, très touchante à son ancien élève.
1: Mais je trouve que cette lettre est vraiment très éloquente et ce qu'elle m'inspire très spontanément, ce à quoi j'ai été très sensible quand vous avez lu ce texte que je connais par ailleurs c'est qu'on entend à plusieurs reprises dans ce texte « être », ce que vous avez été pour moi est toujours présent à l'intérieur de moi. Et ça, je crois que c'est vraiment la grande force, en fait, de ce dont nous avons parlé tout au long de ces émissions. On peut recevoir un tas de choses euh, d'un tas de personnes, enfin des cadeaux, enfin on parlait de cette matérialité. Mais là, ce qui est remarquable dans ce texte, et que j'éprouve le besoin de souligner, c'est ce que dit Albert Camus. « Ce que vous avez été pour moi est » toujours là à l'intérieur de moi et restera à l'intérieur de moi jusqu'à la fin de ma vie, ça fait maintenant partie de moi. La relation à l'autre, ce que nous témoignons à l'autre, ce que nous donnons de nous-mêmes à l'autre, cette gratitude, ce remerciement, cette reconnaissance, nous ne sommes rien sans l'autre. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, tout ce que nous apprenons, c'est impossible qu'on le fasse seul. Et de pouvoir témoigner de ça à l'autre, avec notre cœur, pas avec notre tête, avec notre cœur, fait ou fera à partie jamais de l'autre, va construire son identité, va construire sa résilience, va construire son optimisme et sera toujours avec lui y compris et surtout dans toutes les situations qui pourront susciter de l'adversité. Et je crois que c'est ce qu'il dit dans ce texte. Oui, et cette
0: importance que vous avez vous-même exprimée en d'autres termes, Christelle Bangogne, entre l'avoir Et l'être. Camus, d'ailleurs, dit euh, euh, ne pas avoir euh, le sentiment de mériter cet honneur qu'on lui a fait, qu'il n'a ni recherché ni sollicité, mais que ce qui importe pour lui, c'est précisément ce don de l'attention qu'a porté à ce petit enfant, cet instituteur, dans euh, la ville euh, d'Alger, où euh, il vivait, dans ce quartier très pauvre de Bellecour. Et est-ce que ce n'est pas cela, euh, aussi euh, l'empathie, la gratitude, que ce regard de reconnaissance de quelqu'un pour quelqu'un d'autre
1: Oui, ce que vous dites est vraiment très important. À partir du moment où nous en tant qu'adulte, et là j'insiste là-dessus, sommes tranquilles, avec notre propre intériorité, avec notre propre estime de nous-mêmes. Nous connaissons nos forces, nous connaissons nos vulnérabilités. Une fois qu'un adulte est apaisé, avec son sentiment de lui-même, qu'il n'a plus rien à prouver, il est totalement disponible et libre de pouvoir porter son attention aux autres. Et particulièrement lorsqu'on est un parent, un éducateur, un enseignant, nous avons donc ensuite cette liberté de pouvoir porter pleinement notre attention à l'autre, et je pense aussi aux professionnels de la santé mentale, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette attention Elle va aller chercher à l'intérieur de l'autre ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de lui. Et il va faire en sorte que cet enfant puisse à son tour, être en contact avec ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de lui. Et c'est ça qui va créer sa force, c'est ça qui va créer son optimisme, et c'est ça qui va créer sa confiance en lui. Et pour soi, nous avons déjà, nous, en tant qu'adultes, besoin de nous sentir apaisés avec notre propre sentiment de valeur. Et du coup, c'est tellement facile et tellement agréable et tellement réjouissant de nous sentir libres à notre tour, de pouvoir porter notre attention vers les autres. Et à travers ce simple regard, cette simple attitude, ce simple geste, leur témoigner qu'on a profondément confiance en eux et qu'on va être là pour les accompagner, les guider, à ressentir exactement ce que nous ressentons, c'est qu'ils peuvent profondément avoir confiance en eux-mêmes. Et on est déjà dans la gratitude, on est déjà dans le fait de leur montrer qu'on les remercie d'être ce qu'ils sont et qu'ils n'ont rien de plus à faire pour ça.
0: Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Christelle Bourgogne, gracias à la vida de nous avoir parlé de la gratitude, de d'avoir apporté euh, par ces temps trop souvent sombres de l'optimisme, de la lumière. Et j'invite euh, nos lecteurs, nos auditeurs à lire l'ouvrage de Rebecca Shankling, « Les pouvoirs de la gratitude » aux éditions... Euh, Odile Jacob et je les invite aussi à lire euh, ce que fait Christelle Bourgogne euh, en tant que euh, psychologue clinicienne qui exerce à Lyon, je le précise. Je vous signale également un cycle de conférences en présence justement de Rebecca Shankland, « Développer la motivation et le bien-être à l'école ». Ces conférences se tiendront le 18, le 17 février, le 26 mars, le 11 avril. Et ces conférences se feront au bénéfice euh, d'associations de protection de l'enfance.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon certain.